0: Direto dos estúdios da Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou a Ellen Mendes e você está ouvindo mais uma edição do podcast Ideias. Na última quarta-feira, no dia 24 de julho, o Facebook excluiu de sua plataforma 196 páginas e 86 perfis pessoais, que, segundo a empresa, constituíam uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook, e escondia das pessoas a natureza e a origem do seu conteúdo, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. As páginas tinham algo em comum, eram conservadoras ou de posição política mais à direita. Isso gerou críticas, muitos consideraram a medida uma forma de censura do Facebook. O Ministério Público Federal também reagiu, exigindo uma lista com todos os perfis excluídos e a justificativa para cada um deles. A polêmica também acendeu um debate sobre a liberdade de atuação da iniciativa privada e os limites da intervenção do Estado em questões como essa. O Facebook pode aceitar só quem ele quiser na sua plataforma? O Estado precisa intervir nessa atividade? E para debater esse tema hoje nós temos convidados especiais no podcast Ideias, o colunista da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, o editor da Gazeta do Povo, Renan Barbosa, que está aqui no estúdio. Olá! Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. <risos> e o jornalista Pedro Burgos, programador e fundador do projeto Impacto.jor. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu quero começar perguntando para o Pedro, é, qual que foi a sua avaliação dessa medida tomada pelo Facebook? Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, é, obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É, eu acho que houve muito pouca informação. A, a análise, na verdade, é difícil de fazer uma análise sem a gente ter todos os fatos. E eu acho que, para começar, essa é uma crítica possível. Houve muito pouca transparência sobre as razões é, para esse banimento em massa. É, o, tema, o termo usado né, das pessoas terem... Uh, furado as, as, as regras de conduta né, da, da comunidade de autenticidade, foi muito, muito genérico, a gente não sabe quais foram esses cento e tantos perfis né, esses quase cem pessoas, né, pelas páginas que foram tiradas do ar, então é difícil pra gente jornalista ou quem quer entender exatamente a decisão fazer uma análise independente, né? Se ela foi justa ou não. Então, é, as pessoas que dizem que ela foi uma decisão correta e justa, elas é uma é uma questão de fé você acredita que o Facebook tem as melhores intenções, não só as melhores intenções, mas os melhores dispositivos é, possíveis, as melhores regras, e executou tudo corretamente. Mas é uma questão absolutamente de fé, a gente não tem como saber se foi correto. Então, no mínimo, eu acho que foi, uh, foi ruim do ponto de vista de comunicação, foi uma decisão sem precedentes em relação uh, ao... ao, ao aos motivos, né, porque, quer dizer, os motivos alegados aos poucos que a gente tem, se você pegar tudo que eles falaram, não dá nem, é, sei lá, não dá nem uma, um parágrafo, assim, que foi sobre o que eles falaram de, dos motivos que as pessoas foram, as páginas tiradas do ar, eles falam em, em desinformação e semear divisão, é, que é um, é um motivo que não faz sentido, né, você apagar as páginas, porque se você começar a decidir o que, que é isso, é, é muito difícil, né, você vai cair numa sinuca que, obviamente, eles não querem estar, e os executivos da plataforma já, já, já haviam dito que é, espalhar notícias falsas, se esse fosse o caso, né, qual é a, a distinção, uh, não seria motivo para você apagar acho que ela foi uma decisão errada também num outro motivo, que foi a falta de transparência para as pessoas que foram afetadas. É, você faz uma comparação, por exemplo, com o YouTube, é, se, se o YouTube vai te suspender na plataforma, ele manda alguns sinais antes, ele é, manda um é, ele manda um e-mail, suspende por um dia, faz alguma coisa, tem alguma, tem uma série de regras, né? as, as pessoas tiveram um rito sumário de execução, então eu acho que Uh, é uma, o Facebook está numa posição difícil, eu acredito, porque muitas pessoas vêm cobrando que ele faça mais, já que ele virou essa praça pública, para é, diminuir a quantidade de desinformação no debate público, mas eu acho que a forma com que ele escolheu né, de não apresentar as razões, é, o alvo né, que... Pelas, por todas as informações que a gente tem, foi realmente só páginas de um determinado espectro político, é, eu acho que tudo isso faz com que a, a minha avaliação é bastante negativa sobre, sobre isso aí.
0: Perfeito. Constantino, é, uns comemoraram essa decisão do Facebook, né? Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa ação em massa que mirou, né, basicamente, nas páginas de direita.
2: É, é bom. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, né? É, eu acho que o Pedro tocou nos pontos principais. A, a principal crítica à ação é, foi essa opacidade, né? Essa falta de transparência nos motivos e tudo, né? O Facebook tem uma política de não revelar tanto assim a, a, a sua estratégia de cibersegurança, né? É, e também, obviamente, chamou a atenção o viés e de... Lógico da, da censura, né? É, Para mim foi censura. Né, justamente por falta de transparência, a conclusão que fica é que só pode ter sido algo ligado a uma censura ideológica, porque todos os perfis que foram divulgados tinham essa pegada mais liberal ou conservadora. É, o Facebook está sob muita pressão né, dos seus pares progressistas, inclusive, porque é inegável que a, a, a rede social tenha um, um viés progressista. Isso já foi, inclusive, assumido, já foi denunciado também aqui nos Estados Unidos, né? O senador Ted Cruz colocou o próprio Mark Zuckerberg contra a parede, né, sobre isso. E ele tá sob muita pressão por conta da eleição nos Estados Unidos, do Trump, e que a narrativa toda da imprensa, da mídia mainstream, é de que foi uma vitória justamente dessas fake news, né? É curioso até que a própria academia corroborou depois com essa narrativa falando da pós-verdade. É curioso pensar que o mundo antes de Trump era um mundo, um mundo político, era um mundo da sinceridade, né? Quer dizer, Clinton era um cara muito honesto, o próprio Obama. Essa é a, essa é a, a, a grande mentira que essa narrativa está enfiando goela abaixo de todos nós e é ridículo. É, mas como houve a vitória do Trump e como houve o uso dessas redes sociais, né? É, que, é, na época do Obama, diga-se de passagem, tinha sido muito celebrada, muito festejada. Vamos lembrar que Obama era o primeiro presidente a usar bastante esse elo é, direto com a população, com os mais jovens, e, e as redes sociais foram importantes para a sua vitória. Então, lá isso era festejado, depois com Trump isso foi denunciado. Né? É, essa narrativa toda de fake news não me comove, não me convence. Eu acho que ela é, é uma, uma narrativa de perdedores que estão apelando para isso. né? Mas veja que curioso, Ellen e demais. Eh, acusavam a Rússia, então, de ter eh, interferido de alguma forma eh, nas eleições americanas. E como é que nós vamos reagir a isso no Brasil, então, com uma empresa multinacional, né, americana e multinacional, interferindo na eleição? Porque isso foi muito grave. Ah, não foi escondido, aí sim, o motivador de que era por conta das eleições. E na comemoração, como você colocou aí, que muita gente comemorou, Helen, é, todos eles de esquerda, né, o senhor é, Dimenstein, do Catraca Livre, que finge que não é de esquerda, mas é, é, o Guilherme Boulos, né, do PSOL, o MTST, essa foi a turma que comemorou isso. É, não esconderam que foi uma coisa eleitoral. Inclusive, o furo de reportagem veio da Reuters, que depois já fez várias ratificações, né, é, e, o, e o Leonardo Sakamoto, que é muito envolvido nisso, junto com Pablo Hortelado e essa turma aí dos fact-checkers, né? que, que, que tem um viés ideológico evidente, a gente já falou sobre isso em outros programas, mas essa turma comemorou justamente levantando essa, essa questão, essa bandeira, de que a ideia é preservar nossas eleições, ou seja, para impedir supostamente manipulação eleitoral no Brasil, uma empresa multinacional vai lá e manipula de alguma forma o debate, porque sequer admitiu que era fake news o alvo. Não, não mostrou uma única fake news desse pessoal que foi banido. Né? É, depois vieram com papo de que era manipulação do debate. É, então essa questão do... do foco eleitoral é muito grave, na minha opinião, a ponto do Ministério Público demandar respostas, né? Eu, eu inclusive, uh, parabenizo aqui a Gazeta, foi o único grande veículo de comunicação no Brasil que escreveu um editorial absolutamente sóbrio sobre a questão toda, levantando esse risco né, de perseguição ideológica, de calar é, é, adversários e tudo, é, e também a reportagem que foi publicada hoje do Renan... E, e com, com fatos levantados pela Ellen, né, então os dois que estão aqui participando da Gazeta, também escreveram aí uma reportagem muito é, moderada, ponderada sobre essa questão toda, porque ficam dúvidas no ar, né, ficam dúvidas no ar e a gente precisa de respostas, porque é óbvio que surge essa questão, que eu sei que muito amigo libertário meu bate nisso, né? Iniciativa privada versus Estado, é, é um debate sem fim, né? Hoje mesmo o Dave Rubin, que é um cara que eu admiro muito, um liberal clássico, que vem da esquerda, mas enfim, é, ele mesmo reconhecendo que o ideal para ele é pressão de mercado e não intervenção e regulação estatal, mas como o próprio Pedro colocou, o Facebook virou a praça pública da era moderna, é, e, ela, e, e eles essas redes sociais cresceram e, inclusive foram se fundindo também e ficaram muito poucos grupos né, dominando graças à sua é, ideia de ser uma plataforma neutra não uma, um, um canal de mídia não um, um, um veículo de comunicação com opinião própria eles é, cresceram como plataformas neutras é como se uma a, operadora de telefonia de repente começasse a cortar a comunicação de indivíduos porque não está gostando do teor político do que eles estão falando. Então, isso é muito grave. Eu entendo todos os libertais, libertários ou liberais que, que têm receio de qualquer solução via regulação estatal. Eu também tenho, né? mas é preciso deixar claro que é, pode ser muita ingenuidade achar que é, isso, é, isso é como uma, uma empresa de, de banana. Ah, você não gosta dessa banana, compra outra, ou compra pera. Né? Não é tão trivial assim. E essa questão da falta de transparência foi responsável pela queda, ironicamente, no, no, no mesmo dia, né? o, a maior queda já vista de valor numa empresa na história. Né? É, é, foram mais de 120 bilhões de perda em um dia, quase 20%, né, é, é, que o Facebook sofreu, claro, foi por questões de resultado mais fraco, de guidance, né, que são as expectativas para frente de crescimento menor, mas envolto nisso tudo está essa questão da falta de transparência e dessas políticas que o Facebook tem adotado, dos seus algoritmos e, e tudo mais, que está gerando apreensão nos investidores. Né? Eu não escondo aqui de ninguém, em nome da minha transparência, inclusive, a minha ligação com a turma do MBL, com a garotada liberal do MBL. Eu sou presidente do Conselho do Instituto Liberal, é óbvio que eu tenho ligação e simpatia com o trabalho do, do MBL. Né? Eu apoio o que eles fizeram, inclusive, é, em prol aí do impeachment da Dilma, da ex-presidente ex Dilma. Agora... É, eu não posso deixar de destacar também a, a reação que a imprensa, que está muito incomodada com o MBL, teve a essa questão, do, essa decisão estranha do Facebook. Eu vou dar um exemplo. Né? Um jornal carioca é, divulgou lá que uma rede de fake news do MBL foi desligada, né? foi é, apagada lá pelo, pelo Facebook. Isso é, isso é fake news. Né? Na manchete contra fake news há uma enorme fake news. Não era uma rede do MBL é, Segundo conversas e declarações Com os próprios membros fundadores do MBL Foram é, umas é, Não sei o número exato 20, sei lá é, é, Páginas ligadas a eles Sendo que foram 196 páginas desligadas no total Tiveram várias outras páginas Que não tem nada a ver com o MBL Rio Conservador, várias outras E depois mesmo ficou evidente que não havia é, essa questão do fake news, e sim de manipulação do debate, contas é, é, falsas ou nomes que não eram verdadeiros, enfim. Houve uma explicação bem diferente daquilo que está na própria manchete desse jornal. Então, quem é que está fazendo fake news no final do dia? É, é a turma da mídia mainstream ou é o MBL? É, não vou negar que tem fake news na direita, nas redes sociais, ninguém vai negar isso. Agora, não há fake news ou manipulação, se, se quiser usar esse termo, né? É, a esquerda? Claro que há, e há muito mais, eu, eu afirmo. Agora, não teve uma paginazinha sequer, pelo menos que veio a público, ligada a essa turma que foi banida. Okay? Então, então, assim, é tudo muito grave, é tudo muito grave. Eu não consigo chamar de outra coisa que não censura.
0: Ok. Agora, Renan, o Constantino comentou da sua reportagem que foi publicada ontem na Gazeta do Povo e ela abordou geralmente essa discussão né, entre a liberdade da, da iniciativa privada, os limites da, da ação do Estado, como até o Constantino falou, é um debate sem fim. Você ouviu diversos especialistas? Houve algum consenso? O que, que você apurou nessa investigação?
3: Perfeito. Olha, o consenso é que não há consenso. É. antes de tudo eu gostaria de dizer que a Ellen se referiu a mim como um convidado especial no início <risos> desse é programa <risos> convidado de convidado especial é o Constantino e o Burgos eu sou só um palpiteiro no máximo <risos> <risos> mas uh, é o seguinte vamos falar sobre isso já eu gostaria de aproveitar essa primeira intervenção para falar algumas coisas é, fiquei muito feliz com a, a eu estava muito incomodado com essa história e logo de manhã o Pedro Burgos fez uma manifestação num, num grupo de Facebook, que é um grupo secreto mais conhecido do, <risos> do Facebook. Eu acho que a, a, as reflexões do Pedro, que conhece muito mais o mercado e as práticas do que eu, elas vão numa linha, é, elas estão essencialmente corretas. Quando falam que a gente tem muitas dúvidas e muitas lacunas, né? Então, obviamente, há uma falta de transparência aí. O Facebook costuma responder é, e, curiosamente, nesse dia, na quarta-feira em que estava tudo isso acontecendo, eu estava reunido com uma, com uma funcionária do Facebook de relações da imprensa aqui e, e o Facebook, ela mesmo reiterou que o Facebook costuma não divulgar essas informações para que os atores não aprendam os macetes do Facebook e comecem a burlar a fiscalização. Essa costuma ser a justificativa oficial. Uh, agora, essa lacuna nos impede, como muito bem o Pedro falou, de dar um juízo definitivo sobre o que aconteceu e se em última análise a decisão foi certa ou errada, justa ou injusta, ou pelo menos atendeu a parâmetros mínimos de uh, imparcialidade. Né? E é justamente aí uh, que se coloca o debate em que a, gente, que a gente tentou trazer nessa reportagem que o Rodrigo uh, mencionou, que a gente escreveu, que é a questão se o Facebook, por ser uma empresa privada, e mais do que por isso, porque obviamente empresas privadas não podem fazer uh, tudo que querem, isso é, é um pressuposto, uh, nenhuma empresa privada faz o que quer só por ser privada então se mais do que isso, porque as pessoas concordam com um termo de compromisso quando estão no Facebook, se por isso o Facebook pode implementá-los e julgá-los sumariamente, sem prestar contas a ninguém, de acordo com critérios que achar mais adequados, né? em geral muitas pessoas e a princípio essa é uma posição interessante diz, olha, uh, os recursos são do Facebook, o Facebook ganha o dinheiro a plataforma é do Facebook, a infraestrutura é do Facebook uh, e é melhor a gente não interferir demais nisto uh, e, então, é, a princípio eu acho que essa é uma posição interessante porque ela já afasta uh, de antemão a ideia de que o Estado tem que intervir em tudo Agora, uh, o Facebook está sob muita pressão, e é muito interessante porque o Facebook soltou um vídeo institucional, uh, qualquer um pode acessar, chama Facing Facts, é um vídeo de 11 minutos em que o Facebook expõe os seus esforços, mais do que os seus esforços, como é que ele está pensando a, a, a questão das fake news e da desinformação, do que quer que seja, o que, que ele está, uh, como é que ele está reagindo. E neste vídeo eles escolhem destacar uma fala uh, da senadora Diane Feinstein, que é uma democrata lá da Califórnia, uh, num comitê do Senado, em que ela diz a seguinte frase, olha, vocês criaram essas plataformas, vocês, então, resolvam os problemas que elas têm criado, ou a gente vai resolver. Então, eu acho também, como linha de princípio, que isso é positivo. O Facebook está sob pressão uh, de uma série de atores, uh, dos seus amigos, uh, das uh, agências reguladoras, reguladoras dos políticos na Inglaterra, desculpe na Europa essa pressão é ainda mais forte por causa da lei nova de regulação de dados deles isso é uma outra uh, discussão então como linha de princípio me parece positivo que o Facebook tome a dianteira e em uh, conjunto com a sociedade civil né, com os jornalistas com os acadêmicos que estudam isso uh, tome a dianteira para tentar resolver esse problema sem que o Estado consiga interferir o viés das pessoas que estão pensando este problema é uma questão à parte que eu não vou discutir. Como linha de princípio, me parece positivo. Que o Facebook tome a dianteira junto com a sociedade civil. E quem sabe resolva o problema. Se vai resolver e quão uh, adequado vai ser a solução vai depender do debate público. Né? Essa primeira medida foi, de alguma maneira, um ensaio do Facebook. Agora a sociedade civil vai reagir. Né? Os formadores de opinião estão reagindo, estão colocando perguntas e isso vai ter que ser acertado uh, no passo a passo. Agora, por outro lado, existem pesquisadores que já têm é, dito que, olha, o Facebook se tornou grande demais. Uh, parte imprescindível da expressão, da liberdade de expressão para ficar em um único direito fundamental das pessoas, passa por ser capaz se manifestar no Facebook e, portanto, o Facebook não deveria ser livre para uh, aplicar os seus termos uh, da comunidade da maneira como bem entender. Ele precisaria respeitar padrões mínimos de direito ao contraditório, transparência e duplo grau de jurisdição, então as pessoas deveriam ter direito a ter algum recurso de alguma maneira, não sei o que o Pedro e o Rodrigo acham disso Isso lembra um pouco daquele debate De antes de haver internet Quando as pessoas diziam Olha, o espaço público né, Se resume aos grandes jornais Quem não tem voz nos grandes jornais Acaba não tendo voz no espaço público Daí, por exemplo, uh, se criou Um instrumento que é juridicamente garantido Na Constituição brasileira, por exemplo Que é o direito de resposta Se alguém falar alguma coisa uh, equivocada sobre você Você tem direito de resposta Ou seja, é, dessa apuração e do que eu conheço desse debate É cedo é, Não há consenso As pessoas divergem muito Esse é um problema novo é, Pelo mundo digital e pela internet Mas é um problema antigo Porque já se discutia Limites da atuação do Estado Eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, esse é um nome técnico que o pessoal do direito gosta de usar para se referir a esses problemas, e a Constituição e o acesso ao espaço público eh, como um todo.
0: Ok, perfeito. É, Pedro, voltando um pouquinho na, nas justificativas né, que o Facebook deu para essa ação, parece que houve uma divergência. Né? Na nota, eles né, justificaram que os perfis causavam divisão, espalhavam desinformações, e, e as próprias regras do site prevê exclusão para perfis falsos, né, que, que usem identidades falsas, e para desinformação a punição seria uma redução na distribuição do conteúdo. Eu queria saber, na sua opinião, se o Facebook seguiu ou não as suas próprias regras né, nessa decisão.
1: É, eu, eu acho que <coughs> é difícil de saber, de novo, porque... É, Toda a justificativa dele, eu contei, são 247 caracteres. Né? Ele fala assim, essas páginas, ele fala que se excluiu no, no esse é o comunicado né, original deles, eles falam 196 páginas e 87 perfis foram excluídos, e diz, essas páginas faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Essa é toda a justificativa deles, né? Então, por essa justificativa, a gente não, não, não tem como saber exatamente qual... É, quais são as, as regras que foram infringidas, é, mas, de qualquer forma, essa frase aqui, com o propósito de gerar divisões para a desinformação, ela não deveria estar aqui, eu, eu assim, conhecendo, conhecendo bastante, sei lá, o, o ambiente jurídico de, de grandes empresas, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que trabalham no Facebook, eu acho que isso aqui vai dar um grande problema internamente, a, a relação, inclusive. Eu acho que as pessoas dentro do Facebook no Brasil, lá fora, devem estar tá, é, questionando muito essa, essa frase, esse finalzinho, com o propósito de gerar divisões para a desinformação. Mas, porque Pedro, isso aqui.
3: Só uma, tá? coi só uma coisinha, Pedro. O, essa, essa, esse comunicado foi assinado pelo, pelo Glitcher, né, que é o diretor. Você acha que, eu, de alguma maneira, isso não foi validado? lá no Facebook eh, pelos superiores dele do que você conhece eu lá, acho é, eu
1: acho existe uma questão de em grandes empresas que às vezes você nunca sabe até quão lá em cima que foi a, a coisa uhum. e, e às vezes também é, às vezes também tem comunicados preparados por por algumas pessoas que fão, que são assinados por outras e há questões também de tradução é, esse, esse, esse texto foi publicado tá, por Nathaniel Gleisch está é só em português você não acha no, no, no site de, de releases de imprensa no Facebook americano uhum. é, então ele está em português assinado para o americano eu acho que tem um tem um problema de edição aqui uhum. é, no mínimo mas enfim, é, é, eu acho que é, 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 é possível discutir se isso foi se há uma há uma é, uma confusão entre diferentes partes do Facebook sobre sobre isso mas o, que eu, o eu eu chamava atenção para essa parte porque o propósito de gerar divisões para pelas informações é um juízo de valor é, Essa esse é uma coisa dois para você saber disso você precisa sei lá você precisa ter muitas provas uh, em relação a isso e dois, isso nunca, foi, isso nunca foi critério, né, gerar divisões pela desinformação nunca foi critério, até porque para excluir páginas, é, assim, você pode excluir páginas na Europa, por exemplo, e no Brasil, acho que também, por incitar discurso de ódio, né, que é um, um crime, enfim, e, e, a, e a, a, a noção de discurso de ódio é bem ampla, mas... É, gerar divisões para desinformação, não. Então, acho que, acho que eles, eles pecaram em, em incluir isso aí e aí deram, deram margem para que uh, houvesse essa interpretação de que eles estavam excluindo perfis por espalhar notícias falsas, o que não, não é, né? Assim, eles, uh, conversando com pessoas de dentro do Facebook... É, ao que tudo indica, o que aconteceu foi, havia, havia uma rede de páginas é, em que pessoas, as, as páginas eram usadas para impulsionar outras páginas, de maneira muitas vezes automatizada, para inflar uh, de maneira... Né, errada ou fraudulenta os os índices de audiência e eu sei disso porque eu criei o um monitorzinho lá de redes sociais de, de páginas e eu sempre achei bizarro que o, o por exemplo páginas como a folha política correio do poder e outras assim tem, tinha mais engajamento do que sei lá qualquer outra página literalmente qualquer outra página política era a página de Facebook por muitos meses a mais com maior engajamento e quando você ia lá na lupa você via que isso acontecia porque muitos é, outras páginas relativamente grandes é, impulsionavam retuitavam né retuitavam não compartilhavam os posts dessa página quase junto então eles criaram uma rede de páginas acessórias para para impulsionar reportagens de outras de outras páginas. É, isso, assim, vendo a, algumas das páginas que caíram, isso está evidente que aconteceu. Outra, tem muita confusão em relação a que não foram só páginas ligadas, não é a OMBL exatamente, mas eu acho que é uma pessoa, isso aqui ainda tam, estamos apurando, mas eu acho que existe uma pessoa no centro de tudo isso. Mas, de qualquer forma, é, o, por exemplo, o Rio Conservador, ela voltou ao ar, hoje, ontem mesmo, ou hoje de manhã, não sei, mas é, tem, tinha várias páginas caindo e voltando é, por outras razões, né, porque elas recebem um monte de, de reclamação, de abuso, etc e tal, mas o Rio Conservador não estava no, no, no balaio. É, as páginas que foram excluídas pelo Facebook, elas foram excluídas por essa razão de usar regras que a gente não sabe exatamente quais regras são, mas, de qualquer forma, são, são regras é, de bom uso e de evitar falsificações uh, dentro da comunidade. Uh, e aí você pegou... Mas essas, a adição desses... Uh, de, de termo fake news, propagador de fake news, é, gerar divisão, esperar desinformação, isso aí, para mim, foi completamente errado uh, e eu acho que ajudou a... O debate que a gente deveria estar tendo era quais as regras, essas páginas efetivamente são de notícias falsas, a gente não pode julgar. A gente devia estar tendo esse debate, mas ao invés disso a gente está tendo um debate muito torto, sem muita informação.
2: Mas, mas Pedro, só para é, lembrar, né, a, a página do Brasil 200 ligada ao Flávio Rocha também foi banida, mas enfim, é, só para lembrar, mesmo aceitando a premissa de que é esse mecanismo de... É, gerar engajamento de forma artificial, mesmo que fosse essa premissa, é, soa muito estranho que a direita só faça isso. Né? Quer dizer, alguém vai dizer que a esquerda não usa esse mecanismo, não lança a mão desse instrumento, logo a esquerda que tinha aquela famosa esgotosfera lá na era do PT, quer dizer, isso sim é mais grave ainda. Né? Sites bancados por dinheiro público para gerar engajamento a favor de um partido ou de uma ideologia. E isso a gente viu e é comprovado. Aliás, tem uma pesquisa sua mesma lá atrás, né? é, é, mostrando, e está inclusive em destaque no site do próprio PT, né? pesquisa mostra PT à frente de grandes veículos no Facebook, né? é, que estaria tá acima de engajamento dos do grandes jornais, do, do Estadão, do Globo. É, é uma notícia de 2017. Né? Isso.
1: É. Então, so... que foi, uma,
2: foi a pesquisa que você fez lá, né, na época do, do Marshall, né?
1: É, não A pesquisa que eu fiz, na verdade, é, é que eu tinha um monitor que toda semana, todo domingo, ele dava um ranking de páginas com maior engajamento, e o PT fez o, aquele... isolou um mês né, específico, uma semana específica, em que ele efetivamente estava nas notícias, por alguma razão, né sempre tem alguma... às vezes alguma página bomba mais, por algum motivo específico, algum post específico, e eles estavam efetivamente com mais engajamento que grandes veículos de mídia. Isso aí é... E eu não acho que isso seja falcatrua, da mesma forma que eu não acho que a página do MBL ter mais engajamento do que todos os grandes veículos de mídia, constantemente, nessa mesma pesquisa tem essa mesma informação. É, essa mesma pesquisa que eu fiz foi usada, sei lá, pelo Marcos Feliciano, foi usada por outras pessoas, pelo Magno Malta, pelo Francisquini enfim, várias, várias pessoas usaram essa pesquisa para falar o que queriam, isolando, enfim, a sua isso. observação. Não, então, é isso que... Não, vai lá, Mas pode o que eu, só só para concluir, é, o que essa pesquisa mostrava é que algumas páginas especificamente tinham muito, muito engajamento de maneira um pouco anormal. Tá. É, páginas de partidos e páginas de políticos eram um motivo, era, era um dos exemplos. Eu sei, assim quer dizer, eu sei, ou pelo menos o contato que eu tenho com a grande imprensa, é que a grande imprensa não usa esse negócio de fazer, criar várias páginas satélites para republicarem os posts dela é, e essas páginas são manu, é, tem manutenção de perfis falsos. Isso não é o expediente que a grande imprensa usa. Sim. Esse é um expediente que, efetivamente, é relativamente menos usado por blogs, não é nem de esquerda e direita, mas que não estejam dentro dessa... Não é, não é direita e esquerda, na verdade, são, é, um, é um tipo específico de blogs que se parece com esses, é, com veículos, né? inclusive tem esses nomes: né? Gazeta, de sei lá o que é mais, Folha de Minas, tem uns, uns blogs desse tipo, parecem que são veículos, é, que se, eles meio que se apresentam como veículos legítimos, é, e que eles usam esse. esse é, esse artifício, né? Esse Sim. artifício... Obviamente, como você falou, várias, é, várias páginas usam artifícios, mas desse tipo específico, é, eu não sei se tem tantas que usam. Agora, se é motivo para você fazer uma caçada sabendo que todas essas páginas têm um determinado viés, eu concordo que contigo é no mínimo, su no mínimo suspeito, né?
2: Sim, é, eu, eu não queria perder o big picture, mas eu entendo o seu ponto e, e eu vou até colocar aqui uma situação delicada, que a própria Gazeta fica muitas vezes, porque é o jornal que dá, sem dúvida, mais espaço a essa voz é, é, do outro lado, né? liberal, conservador, da direita. É, e, ao mesmo tempo, é um veículo de mídia mainstream também. E eu, como passei pelo Globo, passei pela Veja, é, tenho coluna na Estué, tenho um blog na Gazeta e o podcast, então eu também tenho um pé na mídia mainstream e um pé com esse pessoal que, que ganhou voz graças às redes sociais. Então, é uma situação difícil e eu, eu vou dizer uma coisa aqui para os nossos ouvintes com muita transparência. É, sempre que eu olhei também esses sites que você citou, Pedro, do Folha, sei lá o quê, eu, eu, eu botava um pé atrás. Ou seja, há uma desconfiança em relação à credibilidade da notícia. Da notícia. Para efeito de notícia, eu ainda acho que os veículos da mídia mainstream têm muito mais credibilidade. Elas são, inclusive as minhas fontes para os textos que eu publico no meu blog. Ou seja, eu uso fontes desses veículos como jornalismo, como notícia. O que eu critico na mídia mainstream é o viés... Ideológico é o filtro ideológico que muitas vezes os jornalistas usam para dar a notícia, a manchete ou, ou o teor da reportagem. É uma outra crítica, é uma outra discussão, né? Isso tem que ficar muito claro para os nossos ouvintes. É, é, quando parentes meus mesmo começavam a mandar certas notícias esquisitas, né? Ceará News, umas coisas, sei lá, umas coisas bem estranhas com as notícias assim sensacionalistas na manchete, né? É, mesmo a favor do meu lado, do lado mais à direita, eu olhava e falava, ó, desconfia desse troço. Então, eu estou junto com o esforço que a própria Gazeta endossa de, de alguma forma, apontar para esse risco das fake news, esse, fazer esse alerta aos leitores, né, ó, cuidado, que tem muita porcaria é, na, nas redes sociais se passando por notícia, por veículo sério e tudo mais. O meu problema é outro. O meu problema é o viés ideológico dos jornalistas, das manchetes e desses principais veículos. Isso é uma outra discussão. Mas eu não queria perder o Big Picture, porque eu acho que a grande coisa que está por trás, aí desse, da, até da pressão ao Facebook né, e dessa coisa de fake news, é, é a perda de território é, da esquerda, né, de um lado, por conta da ascensão dessa onda conservadora, graças às redes sociais, e isso é algo, é um fenômeno internacional, né, internacional, é, o, o próprio é, presidente Trump tweetou essa semana sobre o shadow banning do Twitter, né, e, e tem o, o Dennis Prager, da Prager University, que é um dos maiores é, é, veículos alternativos que dá voz aí à direita é, entrou na justiça contra a Alphabet, se eu não me engano, né? é, do Google, do o YouTube acusando de de, é, de alguma forma manipular e afetar a, a sua visibilidade na rede, a sua monetização, enfim. É, a gente sabe que tem acontecido isso, né? o Ted Cruz peitou o Mark Zuckerberg, como eu disse. Então, tem acontecido uma reação é, muitas vezes é, da esquerda ou do establishment Por conta dessa perda de espaço né, E dessa ascensão da direita nas redes sociais Isso é um fator importante que tem que ser levado em conta no Big Picture E o segundo fator interessante, aí também entra um dilema bom né, É que isso gerou, obviamente, concorrência com os veículos da mídia mainstream E há um interesse em se unir para proteger de forma corporativista é, o jornalismo e, e até onde vai a legitimidade dessa reação ou não é um ótimo debate para um podcast inteiro também. Porque, como a gente disse, o Pedro apontou e eu concordei, é óbvio que há muitos veículos aí se vendendo como é, é, jornalismo, né? E não são. são na, na, na melhor das hipóteses, são páginas criadas para reverberar, é, é, dar eco aí a, a essas é, é, chamadas, essas postagens de alguns grupos, né? Então... É, há um receio dos jornalistas como categoria, como classe né, profissional, de perder espaço para uma turma que não necessariamente tem essa é, questão toda, esse apreço todo, essa formação toda no jornalismo, apesar de eu ser muito crítico à formação jornalística no Brasil, isso é outra discussão, mas... É um debate legítimo também, porque é óbvio que é, na era da internet ficou mais difícil remunerar, né? Isso é o dilema de todo grande veículo, né? Vários optaram para a questão da assinatura, né? New York Times mesmo começou, o Wall Street Journal. É, no Brasil nós temos a própria Gazeta e, e vários outros, porque é esse dilema: como é que você paga uma estrutura de jornalismo? É, só com internet, e aí a Folha decidiu sair do Facebook porque o Facebook se vende como plataforma neutra, mas acaba sendo, é, no fundo produtor de conteúdo a... na verdade não produtor, né, divulgador de conteúdo alheio, e ele fica com o big chunk da remuneração, enfim esse é o grande dilema da era moderna, né? ninguém tem as respostas boas para isso e, e gera também essa reação corporativista contra esse bicho estranho esse fenômeno novo, e eu entendo isso eu entendo isso, não tenho a resposta, não é fácil, não é trivial, mas somando as duas coisas, a, a, o jornalismo reagindo e a esquerda, que acabou no Brasil sendo muitas vezes sinônimo do jornalismo, né? porque eu acho que houve uma ocupação muito forte, quase hegemônica ao longo de décadas aí, do jornalismo, da mídia pela esquerda, é, na verdade, isso não é nem um achismo, isso é até muito evidente, e, e pesquisas... Nos Estados Unidos também né, apontam que acho que 7% só dos jornalistas se dizem republicanos, e democratas são muito, muito, muito maior número. Né? Então, é óbvio que há esse viés, não precisa aderir a nenhuma teoria conspiratória gramistiniana para isso. O próprio livro de um ex-âncora da CBS, Bernie Goldberg, chamado Bias, que é justamente viés, né? ele, ele, mo ele mostra isso, ele explica por quê. E nessa época que... A, a, a elite acabou se fechando numa bolha progressista essa é uma crítica que eu tenho feito muito no meu blog, né, vivendo apenas com seus pares, conversando apenas com pessoas comuns perdeu aquilo que o, o, o de Franco o Carlos Alberto de Franco tem criticado muito em suas colunas, né que é o, o gosto pelo asfalto, né o jornalismo de chão, aquele que vai atrás da boa notícia, da boa matéria, né, e passou a ser muito mais torcida, ideológica, política, partidária, enfim é, isso tudo afetou é, essa avaliação toda, essa credibilidade toda, inclusive, dos principais veículos. O público percebe, o público tem voz alternativa agora nas redes sociais, mesmo com toda essa porcaria que vem junto. E aí é, fica essa questão, né, que, que a gente vê essas reações assim, erráticas e às vezes estranhas, ou, ou que tem um forte cheiro de censura no ar, e isso gera mais causa ainda, bota mais lenha na fogueira ainda. Né? Então a pergunta é essa, o MBL foi acusado de quê? É, é, de algum crime, não né? ele feriu o contrato com o próprio Facebook, mostre aonde né? mostre aonde, tem casos que a própria reportagem do Renan mostrou é, de gente que já tinha é, pago é, em, 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 na frente né? é, publicidade, 400 reais lá um caso, e foi banida a sua página, né? como é que fica isso isso é estelionato, o Facebook se apropriou do recurso da empresa do cara né? é, o, o MBL foi acusado de fake news, também não então, exatamente de que, que ele foi acusado? De ser eficiente em manipular os debates políticos? Mas não é essa a função de todo mundo? Todo mundo que quer participar de um debate político, não quer forçar para o seu lado? né? Então, eu, eu entendo, de, de novo, eu entendo o que o Pedro falou, se for uma rede montada e houve acusação, talvez ou insinuação de uma pessoa por trás, vamos ter que investigar se existe isso, quem é, se tem tanto poder assim, mas... É, eu entendo essa acusação de essas coisas que a, são criadas, páginas que são criadas apenas para ficar dando, é, como se fosse robôs, né? Para ficar dando é, eco é, a outras postagens. Agora, é, na lista, não parece ser isso, né? Ou pelo menos não tudo. Né? O Brasil 200, repito, da página que é o Seguia, né? Do, do Flávio Rocha foi banida. Quer dizer que o Flávio tem ligação com o MBL, isso também é público e notório. Mas daí é a falar que a página é do movimento que ele ele criou, era apenas um instrumento disso, de manipulação e, e tem que tomar muito cuidado com o uso dessa expressão desse termo, né, manipular porque o, o Carlos Andreasa meu editor aí também é, disse isso no Twitter dele hoje ou ontem né? é, todos nós manipulamos de certa forma o debate público no, não no sentido de é, manipular de forma fraudulenta, maquiavélica, mas quando você está participando de um debate, você está de alguma forma interferindo nele querendo puxar a sardinha para o seu lado, vender o seu peixe, jogar a opinião pública para o lado que você acredita ser o verdadeiro. Né? Então, é, é muito subjetivo e vago, é, ambíguo, é, é essa denúncia de que o, essa rede, essa rede né, que foi desbancada, segundo o Facebook, estaria manipulando o debate. Eu, eu, eu fico desconfortável, em relação a, a, a essa justificativa um tanto arbitrária pelo Facebook para começar a banir páginas, porque onde é que isso vai parar?
3: Muito bem. Eu, gente, eu queria fazer, na verdade, duas provocações, uma para cada um, <risos> ou, enfim, cada um pode comentar aqui, todo mundo é livre para comentar o que quiser. Mas eu queria perguntar especificamente para o Pedro é, que é uma espécie de reserva moral aí, ombudsman do jornalismo brasileiro. <risos> Ele vai discordar, obviamente, mas enfim, por enquanto o microfone dele <risos> não está no mudo. Shame on you. <risos> aí... Mas, o Pedro, porque assim, uma coisa que eu fiquei me perguntando foi o papel uh, da imprensa nessa, nessa confusão toda, né? Porque o comunicado do Facebook, em momento algum, fala no MBL. E ainda que ele use a expressão gerar desinformação e divisão, que concordo plenamente, ela é super vaga, a gente não sabe o que é isso e isso não tem a ver com uh, a política de autenticidade, ali na, no comunicado eles remetem à política de autenticidade e você poderia até entender, bom, uh, tem uma rede e essa rede de alguma maneira viola a política de autenticidade, talvez vários fakes ligados a uma única pessoa. Isso é um caso que está lá, lá explícito, que violaria. Então, assim, a gente concorda que tem um problema de transparência, não há nem dúvida, por isso que a gente entrou toda aquela discussão de se a, se a decisão foi justa ou não e como é que a gente faria para é, regular isso. Mas uh, aí veio a, a reportagem uh, da Reuters e começou essa história toda do MBL, né? Sem muita... Uh, a meu ver, talvez, sem muito cuidado aí. Então, é, eu ficaria... É, essa é a minha pergunta para você. E para o Constantino, é, e aí o Pedro me ajuda, se eu não estou enganado, já faz um tempo que sedimentou que a direita é mais barulhenta na internet mesmo. Tem mais gente, tem mais páginas, tem mais engajamento. Acho que os levantamentos mostram isso no agregado. E, e aí, não, será que quando a gente levanta essa questão de, ah, por que só a direita neste momento, tirando o problema da transparência, novamente. Será que a gente não está caindo mais ou menos naquela história da, uh, que os petistas falam, ah, mas só vão atrás da Dilma e do PT e a justiça não investiga o PSDB? Será que essa decisão do Facebook, em alguma medida, não pode ter sido mirada primeiro no grupo mais barulhento, que tem mais engajamento? Né? Uh, eu deixo essas duas provocações para vocês aí e fiquem à vontade para falar mais uma hora e meia.
1: <risos> Bom, é... não sou o Budsman né, da imprensa brasileira, mas eu... É, o, o, sim, a reserva a... moral. <risos> Bom, a vantagem é que eu tenho alguma entrada com vários, vários veículos, né? Eu trabalho, presto serviço para vários, participo de grupos onde estão vários editores, então as discussões que eu tenho sobre mídia, em vez de eu escrever artigos, né, como Constantino ou outras pessoas, eu faço meus artigos ad hoc, eu mando um messenger assim, para um jornalista que acabou de escrever a matéria e eu vou fazer o ombudsman um, um a um. assim, né? É, eu acho que às vezes acaba sendo mais efetivo, se você começar a ver alguns artigos de, de gente, por exemplo, do Globo que saíram hoje, é, questionando uma questão mais fazendo uma uma, uma leitura mais crítica do, do, do que aconteceu pode ter absoluta certeza que eu tive algum papel no globo no estadão eu sei exatamente o meu pedaço da nessas reportagens é, a gente enfim o que, eu, o que eu quero dizer é que eu eu parti eu vi essa 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 inquietação mas eu acho que ela, ela pode ser explicada por no início por uma confusão que foi, a reportagem da Reuters foi publicada minutos antes do, do, do comunicado oficial do Facebook uhum. e ela, ela foi, ela é, apareceu bem cedo, né, Sim. então aí entra, entram questões de, de rotina jornalística. A Reuters é uma agência, se você pegar uma notícia da Reuters ou da Associated Press, você meio que publica como verdade, porque você acredita é, nos, uh, na, nos, nas formas, né, nas ferramentas, no, no processo do jornalístico. Brad Haynes, o cara que fez a matéria da, da Reuters, ele é uma pessoa né, que tem um currículo e tal, então você chega uma notícia da Reuters, eles chamavam até, inclusive, chama Wired, Agencies, né? Você chegava o telégrafo, você publicava coisa da Reuters e da Associated Press. E a matéria da Reuters, ela diz logo no, no primeiro parágrafo que uh, é uma rede de desinformação. E ela coloca no título que é antes, logo antes das eleições. Ela deixa claro, ela faz uma relação entre eleições, desinformações e Facebook, que é uma, 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 uma associação que o Facebook foi um pouco. É, mais é, cuidadoso em fazer. Então, assim, existe, existem várias camadas, né? Você tem a camada da notícia, e aí o pessoal engoliu a, a coisa da Reuters. É, existe uma apuração um pouco mais longa que veio horas depois. E existem as, 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 as colunas de opinião, que às vezes demoram um pouco mais para serem maturadas. É, então, eu acho que é o ritmo, o ritmo do, da imprensa hoje... É, não se acostumou muito com, com o ritmo das notícias, na verdade, né? Porque antigamente você ia soltar essa notícia de manhã, a, o editor ia levar para a reunião de pautas às 11 horas da manhã, você ia ficar trabalhando ao longo do dia nessa reportagem, no dia seguinte você ia ter ouvido todo mundo e tal. Mas hoje em dia, é, justamente para não ser atropelado pela, pelas redes sociais... É, você vai lá e divulga a notícia enfim, essa é uma discussão de novo né? como vocês falaram, uma discussão para outras três horas de, de podcast mas eu acho que é... e teve uma outra questão também essa deveria ser uma cobertura conjunta de jornalistas de tecnologia e jornalistas de política uhum. é, porque existem é, quem acompanha as políticas do Facebook ou de grandes redes é, sabe o que que é, Sabe, 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 precedentes, né? E, e aí eu acho que foi só a gente de político, só de plantão de manhã que, que que fez a matéria e elas foram ruins. Acho sim, eu acho que o Constantino fala que há um viés de esquerda, eu acho que isso não é. Até o Sérgio Dávila, editor-chefe da Folha de São Paulo, já publicou uma, uma nota sobre isso, né? Há um, acho que há um viés e há uma má vontade dos jornalistas com a imprensa porque essa uma vontade é mútua, né? O MBL xinga a imprensa todo dia. Então, as pessoas ficam é, ficam de mal disso, ou com má vontade para tentar é, fazer, reportar notícias disso com alguma objetividade, eu acho, né? Então, acho que acho que houve falhas na imprensa sim, na divulgação uh, desse de todo de todo esse caso. E só para encaminhar a resposta do Constantino, eu acho que, uh, eu acho que sim, o, o, pelas minhas pesquisas, as páginas de direita estavam sempre à frente nas, uh, nas, nos meus levantamentos, eh, tanto páginas um pouco mais moderadas quanto páginas mais, bem mais à direita. É, aliás, é engraçado que eu vi em alguns matérias chamaram o MBL de extrema direita, né? Sempre, é, qual que é o seu centro, né? Quando alguém chama o MBL de extrema direita, significa que seu centro não está exatamente no centro, mas está bem à esquerda. Mas, enfim, a
2: própria reportagem da, da Reuters inicial chamou, né?
1: Isso, mas eles mudaram depois, né? É, é, enfim, a, a reportagem teve várias emendas depois. É, mas chamar de extrema-direita o MBL é um disparate, né, é, mas, mas, e, e de todo modo, é, é engraçado você ver que você tem investigações independentes, ontem eu vi, sei lá, um, um seguidor do Olavo de Carvalho fazendo uma boa investigação sobre, sobre o MBL, que eles também são, é, enfim, adversários políticos, é, essa é a discussão de como a direita é vista com muito pouca nuance, né? Por boa parte da imprensa. Essa é, é uma discussão. Importante eu, que tô também. Dentro,
2: eu que tô dentro, sei como quebra-se o pau. <risos> <risos> é muito menos coeso do que as pessoas pensam.
1: É, eu, eu acho muito maravilhoso quando as pessoas colocam assim: ah, porque o João Dória, MBL, Bolsonaro e Olavo de Carvalho, <risos> do, do, do... Gente, <risos> gente, não, não. Aliás, para,
3: para. aliás, você escreveu sobre isso na época, né, Pedro?
1: Foi, eu escrevi justamente, eu escrevi um, é, e foi engraçado, né, porque eu fiz um, sobre a direitosfera, né, a minha ideia era justamente mostrar que esse debate é muito mais, é, muito, muito mais cheio de nuances, e que bolsonaristas têm uma certa agenda, que ela não é a mesma agenda do MBL na maior parte do tempo, é, e que, é no, enfim, agenda eu falo de uma maneira normal, é normal ter sim, agendas, você discutir assuntos, né? É, e que, enquanto estava todo mundo discutindo na grande imprensa o assunto X, é, a notícia mais bombada numa página do Bolsonaro era a recepção dele no aeroporto X de, do Ceará, né? Então ou como militares ajudavam na reconstrução de estradas eu acho que tem várias notícias que não 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 aparecem na grande empresa vários debates que são importantes as pessoas que conservadoras ou não acho que são debates que acabam não entrando muito é, na pauta eu acho que todas essas discussões são importantes eu acho que o papel do viés é, é relevante mas eu acho eu acho que essa é uma teoria interessante Renan que é, os, eles foram alvos prioritários, digamos assim, porque eles são maiores. Eu vim falando assim, ah, mas por que, que o, sei lá, o Diário do Centro do Mundo, para ficar no exemplo de uma página que também, que publica notícias falsas. Eu vou falar também, porque aí você está corroborando, né? Mas eu publico aqui de, de tempos em tempos. Eu acho que é tudo uma questão de proporção. Todas as páginas grandes de política independente produziram em algum momento, publicaram alguma notícia falsa, ou no mínimo, é, com descuido na manchete, sei lá, você tem N, n níveis, né? você tem vários níveis de gradação do que é uma notícia falsa se é uma notícia, né, o cara fez uma, um boato especificamente para machucar a reputação de alguém enfim, ou você foi descuidado na manchete, N, n coisas, acho que tem várias páginas que, que fazem isso, agora tem uma página que pode, que tem uma página um páginas de relativo alcance né, grande e que elas poderiam ser pegadas sem entrar na questão moral de desinformação. É um pouco como pegar o Al Capone por uma questão de evasão de divisas. <risos> assim, né? ele, nunca, ele nunca foi pego por, é, por ma mandar matar ou por extorsão. Ele foi porque ele falhou em, 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 em fazer o imposto de renda dele, né? Então eu acho, que, é, eu acho que esse foi um pouco a, a, a estratégia do Facebook. E eu concordo que eles estão testando o terreno. Eu acho que eles, eles vão ver esse debate é, e espero, quer dizer, talvez eu tenha, seja wishful thinking aqui. Mas é, eu acho que eles vão tomar, vão tomar cuidado nas próximas ações.
2: É, eu. Bom, Diário Centro do Mundo só dar um relato pessoal aqui, né? eles publicaram que uma, uma, uma piada que, que não tinha nem tom de piada do cara, né? mas um, um comentário no Twitter de um ilustre desconhecido alegando que em inglês que eu é, é, ajudava coiotes, como coiotes é, mexicanos ilegais, pessoas ilegais a entrarem nos Estados Unidos e o cara alertando o Trump, marcando assim o Trump, né, no, no Twitter e falando: esse sujeito, Rodrigo Constantino, que tá morando aí, olha o que ele faz. E o Diário do Centro do Mundo publicou uma coisa dessas, né? Só para isso só tem uma resposta, né? A justiça, mas enfim. Ah, eu, a provocação do Renan é muito boa, né? É muito boa. Ah, vocês estão reclamando de perseguição, mas é porque são maiores e, e, e o PT também vive reclamando que eles são perseguidos, porque o Lula foi preso e tudo mais. É uma boa provocação. É, eu considero ela tentadora, porque ela pode explicar uma parte do fenômeno, mas, como dizia Roberto Fran o Roberto Campos sobre o biquíni, né, é, é, mostra quase tudo, mas esconde o essencial. Então, é, é, eu acho que ir por esse caminho de lógica é interessante, pode explicar uma parte mas deixa de fora o essencial e para mim o essencial é que há um viés progressista no próprio Facebook o Facebook é parte hoje em dia desse establishment que está reagindo a esse fenômeno da ascensão da direita né? é, é inegável isso é inegável que se você for fazer uma pesquisa dos funcionários do Facebook em geral, ou principalmente nos responsáveis por esse tipo de coisa é, vai dar um viés predominantemente esquerdista. Assim como se você for fazer uma investigação ou uma pesquisa com os fact-checkers que o Facebook usa, terceirizados, supostamente isentos ou imparciais, também vai transparecer esse viés. Aliás, a, o, o trabalho que o MBL fez com alguns outros grupos foi exatamente cavucar, lá no passado, declarações desses checadores de fatos e foi, gerou uma, uma celeuma na imprensa, né? um bafafá danado, foram acusados de, é, sei lá, espionagem, agressão a, a, a essa turma. Né? Se teve ou não caso de intimidação, agressão, ameaça, isso é uma outra história que teria até que vir à tona. Eu não vi nenhum caso, mas eu sei que houve denúncias. Agora, o trabalho que foi feito por eles ali foi muito simples, foi um trabalho jornalístico. Não é a essência do jornalismo. isso. Foi... Nós não fazemos isso com todo político, a gente não cobra é, é, coerência em relação ao discurso passado. Foi exatamente isso. Olha, estava havendo ali uma, 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 uma ideia sendo vendida né, de que esses checadores de fato che... chegariam para é, manter ali a isenção na, nas redes sociais né, e denunciar fake news. E, ao mesmo tempo, estava se ocultando do grande público que eles tinham uma visão de mundo, na grande maioria, atrelada à esquerda. E o trabalho que o MBL e a companhia fez foi exatamente isso. Foi mostrar, olha só, vamos pegar várias postagens desses jornalistas e mostrar que eles sempre defenderam coisas ou pontos de vista ligados à esquerda. Então, isso é um trabalho jornalístico. Isso deveria ser louvado por qualquer jornalista. Mas como há essa pegada progressista, esse viés de esquerda na própria imprensa, na própria mídia mainstream e nas redes sociais né? É, eu acho que é, houve ali uma hidden news, para dizer o mínimo, né? É, que, aliás, talvez seja um problema maior do que fake news, porque é mais velado, mais dissimulado. São as hidden news, aquelas notícias escondidas, que não fazem parte do debate publicado, porque incomoda, incomoda justamente o establishment e a mídia mainstream. É, enquanto nós conversamos... a publicado até na própria Gazeta, que o Twitter também despencou as ações do Twitter, mais de 14% com lucro fraco e menos de um milhão agora de assinantes. Caiu um milhão de usuários ativos mensais no segundo trimestre. É o que está acontecendo. As pessoas estão incomodadas, estão cansadas. E aí também é um outro debate, o Pedro tangenciou quando falou que essa mudança de dinamismo gera desafios novos para os jornalistas, né? e talvez explicando ou justificando ali até a própria ansiedade do, do, da Reuters em publicar coisas que depois sofrem várias emendas. Eu concordo 100% com ele e digo mais, não é só o jornalismo que está sob essa ameaça, não. Somos todos nós. Isso está sendo debatido na, aqui nos Estados Unidos, na Fox News, por exemplo, direto. O Greg Gutfeld, que é, apresenta o The Five, programa da Fox News, ele chegou a escrever um, um texto e tem levado isso para os programas dele, na Fox, de que é, talvez a gente devesse propor aí uma anistia geral daquilo que foi escrito no passado, porque todo mundo virou Big Brother, né? São vários Small Brothers, na verdade, verificando tudo que você disse. Olha o que passou ali o, o, o ator global lá, o Bruno Gagliasso, né? É, e, e eu acho que aí sim né? É, de certa forma a turma progressista ajudou a criar esse monstro porque ele é um monstro derivado diretamente da coisa do, do politicamente correto dessa patrulha, dessa inquisição né, da cartilha se você é uma pessoa que está ou não seguindo essa cartilha no mínimo desvio você vai ser queimado em praça pública virtual né? você vai ser achincalhado, você vai ser denunciado até estão pedindo sua cabeça no emprego isso virou moda, né? Agora, será que isso não está transformando todos nós em pessoas piores? Né? Eu acredito que sim. E, e, e essa, esse clima que está sendo gerado nas redes sociais é muito tóxico. E várias pessoas estão denunciando isso. Eu escrevi sobre isso para a Gazeta. Né? Porque eu estou preocupado. Então, é, não é só o jornalismo que está com esse desafio novo. E eu concordo totalmente com o Pedro. É muito difícil. Eu sei porque eu sou blogueiro. Né? Eu tenho um blog, eu escrevo quatro, cinco textos por dia. Normalmente, criticando notícias, né? eu me, me, me vejo muito no papel ali de um watchdog é, cobrando esse viés progressista na imprensa e denunciando e, e expondo. Né? É, e, e óbvio que você peca ali por excessos o tempo todo, não só factuais, como de pegada de tom, né? de é, sensacionalismo, ou de é, raiva, né? um, um tom raivoso. Você tem que se controlar muito para não aderir a isso. Então, essa coisa do barulho nas redes sociais é, é, é impressionante, aí gerou esse, esse fenômeno da polarização e tudo mais, só que tem que mesclar isso com um outro lado da moeda, que é uma direita que ficou muitos anos sem voz na mídia mainstream e de repente se viu com voz e espaço nas redes sociais. E aí vem dominando esse espaço e aí vem a provocação do Renan. Será que então não foi atacada por ter mais espaço? Bom, eu não consigo crer que 196 páginas sejam todas elas de direita, que mal bem o Eduardo Cunha foi preso também, né? não foi só petista. Então é estranho o viés, repito, é muito estranho e tem forte cheiro de censura ideológica no ar. Ainda mais sabendo que o Facebook tem a pegada progressista dele né? e está sob pressão. Dos veículos e dois políticos de esquerda. O Jorge Soros, que é o maior financiador da esquerda no mundo, está denunciando o Facebook, querendo fechar o Facebook, regular, estatizar. Ele vem fazendo esse tipo de apelo aí há anos, né? desde que o Trump venceu, há dois anos, né? quase. Então, é, é... o Facebook está tá apanhando de tudo que é lado, principalmente da esquerda, né? que é, por exemplo, o fenômeno que acontece com a nossa mídia. A nossa mídia ela tem um viés de esquerda. Só que quem é que denuncia mais a mídia? Não é nem a direita. Isso é uma coisa nova. Né? O MBL companhia fica batendo na, na mídia é novidade. Quem bate mesmo é o PSOL. É o PT. Eles chamam de imprensa golpista, de direita e tudo mais. E, e eles conseguem mais espaço ainda. Por quê? Porque justamente esses veículos têm essa pegada mais progressista. É tipo Tucano, né? É tipo o PSDB. O PSDB é um partido de centro-esquerda que adoraria ser respeitado, no mínimo, pela extrema esquerda, pelos seus antigos pares, né, já que veio da mesma árvore, é, e é, vive apanhando né, do, do PT e companhia. E como mulher de malandro, vai lá e pede desculpas e, e acena com mais é, piscadela ainda para a extrema esquerda. A estratégia não está dando certo. É mais ou menos análogo ao que eu vejo na grande imprensa. A grande imprensa apanha o tempo inteiro da esquerda, da extrema esquerda, Dá um espaço enorme a esse pessoal. É, é inegável que é desproporcional aos votos que eles têm. É inegável né, o, a influência que eles têm nas redações. Não é proporcional aos votos que eles têm nas urnas. Né? Pessoal e companhia. E, e ao mesmo tempo, uh, fica sendo acusado de ser golpista, imprensa de direita, da elite e tudo mais. É, é, é mais ou menos isso que o Facebook está sofrendo agora. Né? E aí reage como reais tentando provar a todo custo que não é, é de direita né? olha só, olha aqui, eu tô perseguindo eu tô banindo inclusive essa turma de direita <risos> não vai dar certo, deram a mãozinha a turma vai pedir o braço né? já tá aí em polvorosa senhor Guilherme Boulos e companhia né? é, vão querer muito mais esse pessoal tem uma postura totalitária, né? a direita não eu acho que o sucesso da direita se deve a ter ficado décadas sem muita voz, né e também porque a esquerda está chata. O esquerdismo ficou uma coisa chata, ficou uma coisa sem humor, é, é, pregadora, moralista, né? é, patrulhe, patrulhando é, tudo que você fala. A direita hoje está com um monopólio quase da, do humor nas redes sociais, nos memes engraçados, divertidos, são de direita. Então, a, a reação da esquerda vai ter que ser por aí, vai ter que se adaptar, vai ter que entender o recado. Né? É, é, nas urnas ou na audiência. Vai ter que entender o recado. É, senão vai continuar definhando e aí vai vir com uh, as soluções do tapetão, né, do aparato do establishment para calar a concorrência. Isso não é inteligente e muito menos liberal. Né? Não é, estão asfixiando o livre debate de ideias. Basta ver o que acontece nas universidades aqui nos Estados Unidos. Quando um conservador é convidado e aí o Pedro chamou atenção para a expressão extrema direita do MBL, que realmente é um disparate, né? Mas imagina só um Bento Shapiro da vida, quem conhece né, as figuras o Peter, o Jordan Peterson, que a Gazeta andou publicando coisas dele, né? Jordan Peterson eu, eu li livro, eu acompanho, é um sujeito bastante moderado, ponderado. Esse cara é very very very
3: very careful with words.
2: É, você está intimidando hoje em dia, impedindo o debate livre de ideias em universidades, que deveriam ser o um ambiente que mais é, valorizasse é, isso, né? É, porque está perdendo espaço a esquerda, está havendo finalmente uma reação da direita e a esquerda não está sabendo lidar com isso. Eu acho é, saudável ter é, o, a pluralidade de fato, de ideias, de fato. Porque tem muita gente que fala em plural, plural, pluralidade e não a defende, né? no fundo, são os mais dogmáticos de todos, não, não pode discordar uma vírgula, e isso existe à esquerda e à direita existe na direita também, a gente sabe disso
3: deixa eu só fazer uma consideração é, eu... sobre desculpa Pedro, você quer falar?
1: É, Renan, é que você me ah, me colocou no cargo de um busgo na imprensa e aí eu fui conclamado aí para responder algumas das considerações. Sobre <risos> fact-checking. <risos> é, sobre fact-checking específico, é, eu passei, eu fiquei de longe, acompanhando de longe, na verdade de longe em termos de não publicar, mas eu acompanhei bem de perto é, os dois lados dessa discussão do fact-checking. É, e eu sei que a gente está alguns meses atrasado nela, mas é só porque eu não, publici, não publicizei minha opinião, e eu acho que a, o approach da direita ao criticar o fact-checking é muito perigosa porque ela é um problema epistemológico. Quando você fala que pessoas que têm algum viés de esquerda é, não são capazes de produzir é, coisas objetivas de verdade, você basicamente está atacando o método científico. Você está atacando mas, mas não
2: Mas, Pedro, eu concordo, mas não é só é a mesma isso que coisa eles denunciaram. Disse... Eles, é... eles
1: mostraram o viés o do... no fact -check. Dossiê... Não, não. O dossiê de 396 páginas publicado né, pelo pessoal, ela era, ele era basicamente... É, falando sobre o viés das pessoas, inclusive com prints das redes sociais. É, o, houve críticas ao viés das, 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 das checagens, mas, assim, aquele dossiê que eu li, todo mundo leu, ele era um dossiê centrado nas pessoas.
2: E esse é um problema sério. Tudo seríssimo. bem, mas quando é você monta coisa... um grupo de checadores que tem, sei lá, 90% de gente de esquerda, no mínimo já gera suspensão. E quando você Não, vai ver pessoa... que vários fatos que foram checados... Tem também uma, um viés de atacar mais a direita do que a esquerda, aí, aí fechou a cereja do bolo.
1: Não, mas eu acho que não, acho que esse é, o, esse é, um, esse é um modo errado de atacar. A mesma coisa que eu falar assim, ah, é, tem aqui uma denúncia né, publicada pelo, é, pelo Constantino ou pela Gazeta do Povo, mas veja só, eles têm um viés X, logo isto não é verdade. Foi exatamente isso, assim com estas palavras que foi falado no, no dossiê. Né? É, essas pessoas são têm um viés de esquerda. Logo, elas não são capazes de produzir a verdade. Isso, isso aí para mim é anti-scientífico, anti-intelectual. É, isso aí para mim é terrível, terrível. Uh, eu acho que assim há críticas, é, acho que há críticas bastante válidas a serem feitas em relação não só à questão da checagem. A própria ideia de checagem, né, que você poderia dizer que o jornalismo bem feito não precisaria de checagem, essa é uma outra discussão, uhum. é, você pode dizer que há viés em algumas checagens, essa é uma discussão que eu acho que é, é importante, acho que uma discussão ainda mais importante é o quanto que o Facebook terceiriza essa, essa coisa né, para grupos relativamente pequenos é, para dar esse selo, acho que são todas discussões bastante válidas, mas elas foram atropeladas quando você bateu nessa coisa de que as pessoas, pessoas, né? Porque, de novo, o dossiê e algumas coisas foram produzidas falando das pessoas. Essas pessoas são de esquerda ou de extrema esquerda. Aliás, também foi uma questão de viés. O que eles chamaram de extrema esquerda, assim, eu conheço pessoalmente, várias pessoas foram chamadas de extrema esquerda ali. E é a mesma coisa que chamar o MBL de extrema direita, né? uma maluquice absurda, né? Mas, enfim, as pessoas fizeram isso e eu acho que eu acho que é uma é um é problema eu acho que é um problema você atacar as pessoas né? você fazer o um argumento ad hominem que se você é filiado se você, Constantino, é do presidente do Instituto Liberal você é incapaz de julgar políticas é, de Estado ou de alguma coisa assim eu acho que é uma bobagem e, e eu acho que você, você tem, eu tenho que partir para o debate do que você escreveu e da sua ideia eu, eu, acho... eu,
2: eu concordo Pedro, mas eu digo para você o seguinte eu prefiro o estilo americano de ser da mídia que assume. A, a, o New York Times e a CNN até tentavam ocultar, vai. Óbvio que são de esquerda. Mas em vários editoriais eles tomam partido, né? A própria revista The Economist assumiu lá a defesa do voto no Obama. Então, você vê esse tipo de, de postura aqui nos Estados Unidos com muito mais frequência do que no Brasil. No Brasil eu me lembro do Estadão assumindo lá voto político e tudo, mas uh, via de regra, quando a pessoa está tentando se vender, eu, eu, eu acredito que consiga deixar minimamente de lado o meu viés e tentar analisar fatos. Não é à toa que eu critico o meu lado. Agora, eu não escondo o meu viés. Então, quando você se vende como imparcial e sem ideologia, eu acho que é um trabalho jornalístico é, é, é legítimo, sim. Você mostrar o seguinte, olha, o senhor Leonardo Sakamoto não é isento de visão de mundo. Ele é um esquerdista bem radical, na minha opinião. O senhor Pablo Hortelado, ele tem aqui, ó, isso isso, isso que ele defendeu, que está alinhado ao PSOL, então, tudo bem, vamos, vamos pelo menos partir de maior transparência nos fact-checkers. E aí vamos poder de debater um pouco melhor, com um pouco mais de embasamento, o seguinte, olha, por que, que as páginas que acusaram o, o Temer de golpista, o impeachment de golpe, o, o Lula livre, sei lá o quê, o, o Moro de ser agente da CIA, por que, que esses não foram denunciados? mas o MBL, não sei o que, não sei o que, tudo aqui foi denunciado pelos fact-checkers. Ah, então eu consigo criar uma narrativa que explica um pouco melhor aquele viés que eu percebo na ponta final. Ah, tá, 90% dos checadores são de esquerda. Eu, eu acho que é importante isso para pro, o, o leitor poder formar uma opinião mais embasada.
1: É, é, eu, bom, eu discordo, mas de novo vai ser é uma outra discussão paralela, mas, é, por exemplo, você fala que o New York Times assume posição, mas se você, for, se você ouve o podcast bem Ben Shapiro como eu, ele só cita a Maggie Haberman, repórter do New York Times, né, eles só citam reportagens da Economist, eles citam, é, os, eles citam primordialmente essas fontes.
2: Sim, então, sim, como eu faço quatro, também, eu acho que, eu acho que dessa... são trabalhos jornalísticos mais sérios, como eu disse eu uma nunca, hora lá no
1: eu mas justamente essa é a questão, assim... O fato, o fato de que essas pessoas são... Ou de que a publicação declarou voto... É, não deveria ser critério para você fazer, falar sobre mas, reportagem. Mas não, que é mas reportagem. Mas, olha só,
2: é inegável, né? Isso é um outro debate também, eu concordo. Mas vamos dar um exemplo. O New York Times tomou uma postura muito clara... Sobre a questão imigratória do Trump. Muito clara. Ah, pode ser realmente uma convicção do jornal... Dos principais editores, dos jornalistas? Pode. Pode. Só que tem um detalhe que precisa ser trazido à tona. A questão do New York Times, por exemplo, eu acho que é, o fato que tem que ser trazido à tona para esclarecimento do debate, para maior transparência, né, é, por exemplo, que ele foi comprado pelo mexicano Carlos Slim, um magnata, ícone lá do capitalismo de Estado mexicano, enfim, é, que tem inúmeros interesses comerciais, financeiros, né, com essa questão imigratória. Então, é, você pode até concluir que o jornal New York Times, os editores, os jornalistas, não estão defendendo a questão imigratória que eles estão defendendo e atacando a postura do Trump por isso, né porque a ordem veio de cima, e sim por convicção. Tudo bem, é legítimo concluir isso, mas é mais transparente concluir isso sabendo de antemão que o Carlos Slim é o dono do jornal. Isso pode influenciar muita gente. Então, é por aí que eu, que eu critico a questão do, dos fact-checkers. Mas, é de novo, é um bom debate. A, a mídia é, mainstream apanha realmente de... Da, da extrema esquerda e da direita né é o papel é o papel deles né tentar fazer jornalismo eu apenas acho que tem uma pegada é, Progressista que que é, é muito predominante e digamos assim faz falta o outro lado né faz falta o outro lado eu brinco até que o uh, o, o bolos né figuras bem extrema à esquerda aí são tratadas apenas como esquerda pela maioria dos jornais no Brasil Uh, o PSDB é tratado como centro hoje em dia, era tratado como direita, e qualquer coisa à direita do PSDB é extrema-direita. Então, não existe a direita no Brasil para a imprensa e não existe a extrema-esquerda. Né? É uma coisa muito estranha. Então, nesse sentido, eu acho que o debate precisa ser mais transparente.
0: Renan, você queria acrescentar alguma coisa?
3: É, não, eu acho que a gente já está caminhando para o final. Né? É, eu acho essa discussão do fact-checking fascinante, concordo que ela... É, deveria ficar por uma outra agora porque a gente tem mais duas, três horas de programa para discutir isso, mas eu só queria deixar, é uma discussão como o Pedro bem pontuou, epistemológica muito importante, uma discussão sobre prática do jornalismo, em última análise quanto é possível separar fato e valor e o quanto isso importa em diferentes contextos da atividade humana, se eu tivesse que resumir e eu acho aqui é, spoiler, disclaimer, acho que nesse debate estou um pouco mais próximo da posição do, do Pedro concordo com a, a, as, as ponderações do Constantino acho importantes, eu acho que os, os vieses e a prática dos jornalistas deveriam ser mais discutidos, mais abertamente com mais transparência, inclusive desde que isso não atrapalhe a apuração Agora essa
2: discussão de até quando o jornalista consegue deixar de lado o seu viés é a grande discussão, né? serve é. para tudo, para todas as áreas, serve, até serve. quando o, o psicólogo consegue ali no divã deixar de fora é. a, os seus preconceitos quando ele está atendendo, enfim. Exatamente. É muito difícil. Eu, eu, em nome da transparência, apenas acho que é legítimo você expor essa visão de mundo da pessoa, mesmo que você depois possa concluir que ele está tentando ser isento. Eu mesmo faço isso comigo. Né? Eu, eu assim, eu não posso esconder de ninguém que eu sou presidente do Conselho do Instituto Liberal ou que eu ajudei o Partido Novo e fui filiado. Agora, eu escolhi abam, a, a, abandonar minha filiação, cancelar minha filiação partidária porque eu estava percebendo exatamente isso. falando, olha só, se eu estou falando de um ponto de vista de... É, a, a, ativista é, político, vai, é, pensador ideológico, sei lá, né? um liberal um liberal com viés conservador que é como eu me defino, é, eu não posso falar como um filiado do Partido Novo então eu, eu preferi, e, e era uma coisa que me incomodava lá atrás, até quando o João Dionísio Amoedo tentou me convencer a me filiar, falava que era importante não, você vai dar uma mensagem, eu acabei sendo convencido, mas eu nunca fiquei muito convencido e eu acabei me desfiliando, porque é, é óbvio que é um fator, né? eu estava debatendo nesses esses dias aí com um, um, um bolsonarista, né? É, e eu trouxe isso à tona. Falei, olha só, ele pode até estar fazendo análise e não torcida. Eu acho que ele está fazendo torcida, no caso. Mas é uma informação relevante para quem está acompanhando o meu debate com ele o fato dele ser um membro do quadro partidário do PSL. Ele não é um, 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 um desinteressado no debate. Né? Ele, ele é um, um partidário. Ele, ele, ele pertence ao quadro de direção do PSL, esse sujeito, no mínimo, no mínimo, ele tem uma influência de certos interesses ali maior do que eu, que não sou partidário de nenhum partido e critico o Novo quando tem que criticar e critico o Bolsonaro quando tem que criticar e, crie, e bato na esquerda dia sim, dia também. Né? Então, é, eu acho que é relevante para a informação e para o julgamento do próprio leitor ele ter conhecimento dessa informação. Não, é Pedro só fez, isso, mas, mas eu sim. concordo com o alerta do Pedro, endossado pelo Renan, de que, epistemologicamente falando, o grande desafio e objetivo do jornalista é deixar de lado, nessa hora, o seu viés. Apesar da gente saber que nós somos humanos, demasiadamente humanos.
3: Isso, e tem mais uma coisa que eu queria acrescentar, que eu acho importante, que era o que, eu, o que eu iria concluir meu raciocínio, que é o seguinte. É, essa, embora essa questão seja relevante, talvez interessante saber uh, o viés dessas pessoas nesse programa, essa, nesse programa não, no programa do Facebook de Fact Checking. Essa história de dossiê me incomoda muito, como jornalista, como ser humano, como alguém que conhece um pouquinho a, também as leis do país. Essa história de botar todo mundo numa baciada, vai foto, vai foto de gente que não tem nada a ver, vai nome, vai tudo, num contexto em que a gente sabe que as pessoas vão ser depois é, assediadas moralmente, eu acho isso muito perigoso. Quer dizer, dá para você fazer... Renan, concordando
2: com você, eu vou abrir aqui também um tópico para um novo podcast, a gente já fica programado aí que é um debate interessantíssimo, foi tema de artigo meu na coluna impressa da Gazeta, né, é o dilema da direita tem uma turma na direita que sabe que tá participando aí de uma guerra cultural, eu nem gosto muito da expressão, tá, porque quando você está em guerra você tem que eliminar o adversário, né então, eu tenho escrito sobre isso, meu último artigo da Gazeta também foi sobre isso né? o, o, na última semana é, é, como é, é, trazer a razão para o debate, não, como agregar a, ao debate com a razão era esse o título, Ótimo. em vez de como vencer ter um debate sem razão é, a primeira que é o, o nome de um livro do, do, do shopping inclusive. O, o grande dilema o, que, que é prefaciado pelo Olavo de Carvalho, o grande dilema da direita é esse hoje em dia tem uma ala que por entender que está numa guerra com pessoas não tão honestas e dispostas a muita coisa para vencer a guerra pelo poder acham que você tem que reagir na mesma moeda e, e eu que sou um liberal com viés conservador, desconfiado da natureza humana, eu gosto mais do alerta de Nietzsche, né? cuidado para não olhar muito para o abismo e ser tragado por ele, se conviver demais com um monstro, você pode acordar um belo dia monstro também sem se dar conta então eu, eu tenho muita ressalva dessa estratégia que uma ala da direita defende que é jogar na mesma moeda o jogo que a esquerda joga, a esquerda radical. Né? É você se tornar também, do lado de cá, o PCO, o PSOL, o PSTU e, e o próprio PT. né é, Eu acho que isso, você pode jogar o bebê fora junto com a água suja. Você pode matar aquilo que nós estamos tentando salvar, que é um, elevar o nível do debate, entender que há vida inteligente e honesta na esquerda, tentar trazer para um diálogo civilizado. Tudo isso vai por água abaixo quando você encara o cara que pensa diferente de você como um inimigo mortal que quer te destruir e você tem que eliminar ele também. Então, é um debate ativo dentro da direita isso hoje, né? Eu posso dizer para vocês porque eu participo dele. E eu participo como essa voz que tenta mostrar o seguinte, olha, eu entendo até a estratégia do good cop, bad cop. Eu entendo que alguém tem que meter a mão ali na massa é, sujar um pouquinho mais, né? Assim, é, é, vamos lá, se não tivesse uns policiais meio malucões aí, né? Que nem a gente vê nos filmes do, do Mel Gibson, né? Se não tivesse esses caras, se fosse todo mundo purista, como é que você vai combater uma máfia de psicopatas, né? Tem que ter um cara meio malucão ali, até para se infiltrar, e, e é meio parecido com o lado de lá, né? Só que está lutando pelo bem, digamos assim. Tem que ter isso. Agora, cuidado, até onde você vai nesse negócio, nesse, nesse maquiavelismo, nesse pragmatismo amoral? Você vai até o ponto de se transformar de fato no inimigo que você quer derrotar? Então Não há mais diferença. Né? então, é, esse é um dilema muito sério, essa coisa de começar a montar dossiê denunciar, intimidar, não sei o que realmente, eu, eu também não não gosto da estratégia acho que é perigosa, acho que ela não combina com uma postura mais é, é, civilizada ou elegante da, dos conservadores agora, é a crítica que muitos fizeram né? tá bom, você botou lá o, o o Matt Romney que é um sujeito absolutamente refinado, elegante, inteligente para concorrer e perdeu, levou pau, aí tem um Trump que joga num, num, num nível diferente, com regras diferentes, e ganhou. Então esse é o dilema da direita hoje, no mundo todo, não é só no Brasil. Né? É, o que importa é vencer ou como vencer? E o que, que você está preservando com essa vitória meio esquisita? É uma vitória de pirro ou não é? Esse é o grande dilema que hoje a direita tem tido, e nos Estados Unidos aqui é muito intensa também, né? Teve a turma do Neville Trumper, o Ben Shapiro foi um deles, depois mudou, uh, o Dennis Prager faz muita denúncia a esse purismo desse pessoal, fala, vem cá, você tá para 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 pastor, para guia moral, ou você para tá votando para presidente imperfeito e, e mesmo que seja um cara meio esquisito, fanfarrão e, e indecente em algumas áreas da vida dele, né? Então esse, esse é o debate Esse é o debate que está sendo travado hoje Na direita mundial
0: Muito bem, aliás esse debate é ótimo para alguma edição do podcast Porque ele dá muito pano para a manga é, Pedro, você quer fazer o seu comentário final Você tinha um recado sobre um curso Exatamente sobre fact-checking né?
1: Esse é o momento do, dos reclames Do Jabá Isso. É... Não, duas coisas, um que realmente é, o problema não é só da, da mídia e, e da das, é, discussão de redes sociais, é uma questão do nosso comportamento de, nas redes sociais e como isso tem influído, influenciado no nosso comportamento como seres humanos de maneira geral. Eu escrevi um livro sobre isso, chama conex é o que importa, o manual da vida digital saudável, da editora Leia, leiam que faz todo, toda essa discussão de, sobre notícias falsas, desinformação, dieta e como isso faz mal ou bem, como a gente fica muito nervoso para discutir coisas, que, como a gente entra na bolha. Eu estava com todas essas coisas aí em 2013, eu estava escrevendo sobre o poder do Facebook nas eleições em 2013 e um o livro... Bizarramente ainda funciona. Eu religo partes dele para falar sobre isso uh, e, e, e eu acho que ainda e ainda vale. A uh, outra coisa que eu quero falar na verdade é que eu tô uh, eu vou foi anunciado ontem um curso uh, sobre fact-checking uh, no sentido de que todas as pessoas, jornalistas ou não, podem ser checadores, podem usar técnicas uh, para checar notícias e uh, eu acho que os jornalistas têm que aprender a lidar, a navegar nesse mundo. Então vai ter um curso da Universidade do Texas é, chamado Como Desbancar Fake News, e nunca mais chamá-las por esse nome, Uh, é um curso que alguns professores estão dando. Eu vou dar um módulo uh, e que vai começa agora em agosto. É, é online e gratuito, então eu recomendo quem quiser, quem se interessa pelo assunto. É bem tranquilo e eu acho que a gente tem que todas as pessoas, não só jornalistas, tem que se armar é, para se armar no sentido de ter boas ferramentas para navegar por esse mundo de informações Desencontradas enfim, e ajudar a espalhar as coisas eu, certas. Eu vou inscrever Mas minha aí, só... mãe e
3: minhas tias nesse curso. Obrigado, Pedro. <risos> <risos> Mas eu acho que... Uh,
1: enfim, a gente tocou em N assuntos paralelos. Eu acho que, no fim, essa discussão sobre... Uh, sobre Facebook censura acaba entrando em outras questões sobre quão, é, quão grande deve ser o papel né, de uma empresa privada em, em, em fazer a praça pública... É, em qual o qual viés das empresas do Vale do Silício, qual viés da imprensa ao discutir isso. Acho que há várias discussões paralelas, eu fico feliz em, em, em poder discutir isso. É, e eu acho que é importante, esse é o um negócio que eu tenho falado recentemente, que o trabalho do jornalista, eu, eu sempre fui ensinado que a gente tinha que simplificar questões complexas que as pessoas não entendem. E eu acho que, na verdade, uh, o nosso trabalho hoje, cada vez mais, né, quem está escrevendo é complexo, é, é se é, com, trazer complexidade,
3: complicar questões que as pessoas acham que é simples. Eu tô contigo é, 100% e... nessa, Pedro. Obrigado. Eu também,
2: eu também. Eu acho que aqui, essa posição anterior é uma posição não. até muito arrogante, né? De que o jornalista Sim. é uma espécie de ungido que tem que educar o povo. Eu acho que isso está por trás de muitos problemas que a gente tem visto hoje. Né? Não, Na com certeza. Da
1: com certeza, eu acho que, mas é assim que é assim que as pessoas foram ensinadas, além da questão do viés de que há nas universidades, essa é uma questão que foi assim, ah, as pessoas não entendem o que é a reforma trabalhista. Escreve aí um, um, um box de quatro linhas que as pessoas, <risos> para simplificar, e não, as questões são complexas, acho que a questão do Facebook é complexa, a questão do checagem é complexa e eu acho que a gente, é nosso trabalho, né, é trazer, adicionar as nuances, as complexidades a esses temas, que as pessoas querem produzir memes, elas querem definir as coisas em um tweet, em uma linha, e na verdade há é discussões mais complexas. Fico feliz que a gente está aqui há é, uma hora e meia tentando trazer complexidade. É um assunto que as pessoas acham que é meio trivial, né? É, é bom ou não, censura ou não é, eu acho que tem várias camadas aí. E Concordo. Eu acho
2: que a, as pessoas, é bastante... a era moderna é a era dos tweets, né? Quer dizer, tudo tem que ser explicado antigamente em 140 caracteres, agora aumentou um pouquinho. Pois Mas é, é, é... É, uma, é uma coisa muito estranha, né? Eu, eu cito aqui o Mencken. É, que eu acho que resumiu com perfeição isso aí um grande jornalista aliás que falava né para todo problema complexo tem uma solução que é simples elegante e incorreta e né Exatamente. então é, é, as pessoas estão querendo simplificar demais a coisa de forma binária é, tribal né nós e eles e, a gente contra eles e, e a coisa é muito mais nuançada e complexa do que isso
1: mas obrigado pela oportunidade e ah. espero participar em, em outras vezes a gente que ótimo, a valeu gente
2: obrigado aí Pedro pela participação
0: com isso, a gente vai chegando, então, ao fim de mais uma edição do Podcast Ideias. Eu quero agradecer a participação do Pedro Burgos, do Rodrigo Constantino e do Renan Barbosa. Obrigada também você que nos acompanhou. E para você que é ouvinte do Podcast Ideias, eu faço aqui mais uma vez o convite para você acompanhar a cobertura da Gazeta do Povo, que lá você vai ter acesso a opiniões que você só encontra né, lá. Um abraço até a próxima semana. Tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigado aí e até a próxima.